0: und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich unterstütze dich und begleite dich in deiner Kinderwunschzeit, dass du die Zeit voller Vertrauen und Leichtigkeit verbringen kannst, den Sinn dahinter siehst, ähm, ja daran wachsen kannst und ähm, mir geht es eben auch darum, dass du merkst, dass du nicht allein bist sondern es viele Frauen da draußen gibt, die auch einen Kinderwunsch haben, die länger auf ihr Kind warten dürfen. Und ja, auch ich hatte vier Jahre lang einen Kinderwunsch und bin jetzt ähm, schwanger. Aber ich kann ja so gut nachvollziehen, wie es dir geht, ähm, was du für Emotionen hast, für Gedanken, für Herausforderungen in der Zeit. Und ähm, ja, ein Teil meiner Kinderwunschreise war eben auch, dass ich in einer Kinderwunschklinik war und das ist ein Thema, was ich auch eben sehr häufig in meinen Coachings oder auch auf Instagram immer wieder gespiegelt bekomme, dass es einfach sehr schwierig ist, gerade wenn man sich in einer Behandlung befindet, in Kontakt mit seinem Körper zu bleiben und dieses Vertrauen in den eigenen Körper nicht zu verlieren und das ist das Thema dieser heutigen Folge. Es geht darum, wie du bei dir bleibst, wie du ähm, ja, das Vertrauen in deinen Körper zurückerlangst und ich, wir schauen uns auch so ein bisschen an, ähm, ja, was denn dazu führt überhaupt, dass das Vertrauen weggeht oder dass das Vertrauen weniger wird, genau. Und ähm, ja, ich wünsche dir mit dieser Folge ganz, ganz viel Freude und ähm, dann legen wir auch schon los. Also in der heutigen Folge geht es im Prinzip darum, wie man trotz aller Untersuchungen, Behandlung, Arzttermine das Vertrauen und das Gefühl für den Körper behält. Und ich möchte da gerne einsteigen mit ja, Denkweisen und Überzeugungen, die dazu führen, dass wir eben dieses Vertrauen in unseren Körper, gerade während einer Kinderwunschbehandlung, während wir in der Kinderwunschklinik sind, <lacht> verlieren. Und ich beziehe mich da auf ähm, ein Buch, ähm, das heißt Frauenkörper, Frauenweisheit ähm, von Dr. Med. Christiane Nordrup und ähm, Sie beschreibt darin drei Überzeugungen, die aus der Gesellschaft entstanden sind, ähm, aus einer Gesellschaft, die eben ja sehr männlich dominiert ist oder war. Ähm, ich ich würde gern wahr sagen, weil ähm, ich glaube, dass wir momentan an so einem Wendepunkt sind, wo auch immer mehr weibliche Attribute, immer mehr weibliche Eigenschaften auch geschätzt, wertgeschätzt werden und respektiert werden, deswegen sage ich jetzt einfach, ähm, ja, es sind Überzeugungen, die aus einer Gesellschaft kommen, die sehr in ihrer männlichen Energie war und ja, man könnte auch von so, von so einer Art Dominanzsystem sprechen. Und eben ähm, Frau äh, Dr. Christiane Nordrup bespricht oder beschreibt in ihrem Buch eben so drei Überzeugungen. Ähm, den Link zu dem Buch findest du dann auch nochmal in den Show Notes, wenn du da ähm, tiefer einsteigen möchtest. Und zwar, die erste Überzeugung ist, Krankheit ist der Feind. Und das erkennt man eben schon daran, dass in der Medizin ganz häufig und viele militärische Metaphern gebraucht werden. Also ein ganz einfaches Beispiel ist, dass man eben auch ähm, ja, sagt, die Krankheit ist ein Feind, der besiegt oder vertrieben werden muss. Also zum Beispiel ein Tumor, der besiegt wird oder ähm, ja... Und daraus resultiert einfach auch schon, finde ich, die Schlussfolgerung, dass das eben, dass diese, dass dieser Sieg, das geht nur mit starken Waffen, das geht wirklich nur mit ähm, ja sehr harten Waffen. Und diese Alternativen und sanften Heilmethoden, die finden einfach in dieser Überzeugung gar keinen Raum. Also wenn man, es ist ja schon so diese Aussage, Krankheit ist ein oder ist der Feind. Ähm, ist ja schon so stark, dass man gar nicht wahrscheinlich auf die Idee kommen würde, das vielleicht mal mit, mit einer sanfteren Methode, mit einer sanfteren Behandlung, ähm, ja die, sich diese Krankheit mal anzuschauen und vielleicht auch zu behandeln. Und gerade Behandlungen und Methoden, die eben auf dieser ganzheitlichen Arbeit basieren, die eben Körper, Geist und Seele sehen und mit einbeziehen, die werden ja fast gar nicht praktiziert, zumindest eben in diesen ich sage jetzt mal, regulären, standardisierten Arztpraxen. Und es gibt aber zahlreiche Beispiele und es gibt zahlreiche Studien und Forschungen, die eben belegen, dass gerade diese ergänzenden Behandlungsmethoden einen, einen sicheren, positiven Effekt auf den Patienten haben. Aber wir leben eben in einer Kultur, wo man davon ausgeht, dass wir alles mit unserem Verstand lösen können und ähm, alles irgendwie so logisch funktioniert. Und die, die, diese Kultur geht eben davon aus, dass unser Körper der Feind ist. Und wenn er eben nicht so funktioniert, wie wir wollen, dann ist es was Schlechtes. Und ähm, sowas kann man eben nur ja, auf einer Be Verstandesebene lösen und eben nicht auf so einer, ja, auf einer anderen Ebene, auf dieser ganzheitlichen Ebene. Die muss ja nicht mal esoterisch oder spirituell sein, sondern das kann ja eben einfach nochmal was, eine Ebene sein, die ähm, die Seele mit einbezieht, die die Emotionen mit einbezieht zum Beispiel, oder eben auch ähm, die die Erfahrung, die Historie des Menschen ähm, mit der Krankheit. Ähm, ja, also wenn wir also quasi davon ausgehen, dass der Körper der Feind ist, wenn er eben nicht so funktioniert, wie wir wollen, dann bedeutet das ja auch, dass der Körper als Bote für eine bestimmte Botschaft verurteilt wird, ähm, statt dass man ihm zuhört und den Bedürfnissen nachgeht. Ähm, also das finde ich so eine ganz wichtige ähm, Metapher, so also ein ganz wichtiges Bild, ähm, dass dein Körper der Bote ist für eine Botschaft und wenn er halt irgendwie nicht so funktioniert, wie wir wollen, dann steckt da einfach eine Botschaft dahinter und dann kann, dann ist es halt nicht richtig zu sagen, der Körper ist der Feind, ja, also der Bote. Und ein einfaches Beispiel, was du vielleicht oder was du ganz sicher kennst, ist, ähm, mit dem Thema Bote und Botschaft, um dir das einfach noch mal ein bisschen näher zu bringen, ist, wie häufig ignorierst du die Botschaft deines Körpers, dass er zum Beispiel Hunger hat oder eine Pause braucht oder auf die Toilette muss. Also wie oft schiebst du diese Botschaften von dir weg und bist vielleicht sogar ein bisschen beleidigt mit deinem Körper auf eine ganz, vielleicht auch ganz subtile Art und Weise, dass er eben ausgerechnet jetzt Hunger hat oder auf die Toilette muss oder sich müde anfühlt. Und ja, das ist eben halt noch ein Beispiel, in dem wir die Signale gut deuten können, da sie uns einfach sehr bekannt sind. Ja, Also das sind quasi Botschaften, ähm, diese, dieses Körpergefühl, was, was der Körper da übermittelt, die wir noch gut deuten können. Und was wir aber dann trotzdem manchmal tun, ist, dass wir dann den Boten, unseren Körper, ja, negativ betrachten. Ja. Und wie gesagt, es ist ein einfaches Beispiel, wo wir die Signale gut deuten können, weil sie uns einfach bekannt sind. Aber was passiert denn mit Botschaften, die uns eben neu sind und wo wir vielleicht auch im ersten Moment nicht wissen, was direkt zu tun ist. Und eben ganz wichtig dabei ist zu verstehen, dass Krankheit, ist nicht der Feind. Also Krankheit ist einfach eine, eine Botschaft im Endeffekt, die uns was zeigen soll. Aber es ist nicht der Feind, den man bekämpfen muss. Also es geht und schon gar nicht, oder was heißt schon gar nicht, aber vielleicht auch nicht unbedingt mit den härtesten Waffen, die wir haben, sondern dass man sich eben nochmal fragt, okay, wie kann man das vielleicht sanfter oder ganzheitlicher auch nochmal betrachten. Ähm... Genau, also erste Überzeugung, Krankheit ist der Feind. Die zweite Überzeugung, die in uns so schlummert, ist, dass Medizin allmächtig ist, weil wir von klein auf eben gelernt haben, dass sich Ärzte um unsere Gesundheit kümmern und uns wieder gesund machen. Und ähm, das ist so in unseren Köpfen drin. Und dadurch resultiert eben auch dieses, diese Überzeugung, dass Medizin allmächtig ist. Die schafft es uns, immer wieder gesund zu machen, die Ärzte, die da eben für, dieses, für Medizin stehen, die kennen unseren Körper besser als wir, denken wir. Und ähm, sie kennen auch auf jeden Fall das Mittel zur Heilung. Und daher leitet sich auch so dieser Begriff auf Halbgötter in Weiß. Und die Ärzte sind für uns Autoritätsfiguren geworden, denen wir viel mehr zutrauen, als wir uns selbst. Also gerade im, im Thema oder wenn es um Heilung geht, obwohl wir ja direkt mit unserem Körper verbunden sind. Wir Frauen, wir sind ja direkt mit unserem Körper verbunden und wir ja, haben, können unsere Empfindungen, bestimmte Botschaften, Zeichen, Gefühle viel detaillierter wahrnehmen und, und ja eben spüren. Und trotzdem haben wir eben diese Überzeugung, dass der Arzt, der Kinderwunscharzt oder die Ärztin viel besser wissen, was in, mit unserem Körper, was da los ist, was der jetzt braucht und ähm, ja, was quasi, äh, wo es quasi ähm, Verbesserungsbedarf gibt, sage ich jetzt mal. Und dadurch denken wir eben, dass mehr Tests und mehr Forschung, mehr Untersuchung ähm, dafür sorgen, dass wir unsere Gesundheit optimieren können und, uns wir, und wir uns dadurch auf jeden Fall von Krankheiten heilen können. Aber selbst Ärzte sind sich auch dessen bewusst, dass es eben Grenzen in der Medizin gibt, auch wenn sie das eben so offen nicht aussprechen und häufig eben nicht zugeben wollen. Das hat eben auch nochmal ganz viel mit Ego zu tun. Das hat auch ganz viel damit zu tun, dass man ja die eigene Unsicherheit eben auch kaschieren möchte und anstatt sich quasi mh, offen zu positionieren und vielleicht auch zu sagen, eben wir ja, wir können alles Menschenmöglichste tun, aber äh, wenn es nicht klappen sollte oder wenn es quasi, weiß ich nicht, die drei Behandlungen nicht klappen, dann kann es auch sein, dass es ja, dafür vielleicht gar keinen Grund gibt, sondern es ist einfach, ähm, es ist einfach so, die, es gibt eben Grenzen der Medizin oder es gibt eben noch etwas anderes, was wir vielleicht noch nicht ganz verstehen. Ähm, und das ist kaschieren Ärzte aber häufig, indem sie eben sagen, ähm, wir machen noch die Untersuchung, wir machen noch das und ähm, wir, wir machen noch den Test und das ist noch wichtig, ähm, genau. Und ja, also ich, es gibt eben diese Grenzen der Medizin, die Ärzte sind sich auch dessen alle bewusst, ähm, dass wir einfach auch heute noch nicht alles verstehen und das beste Beispiel dafür, finde ich, ist, dass bis heute noch unklar ist, wovon die Einnistung beispielsweise abhängt. Also ist es ist ein total geheimnisvoller und versteckter Prozess, ähm, warum die Einnistung das eine Mal klappt und das andere Mal nicht, obwohl vielleicht beide Male auch ähm, ja, die Plastozyste oder der Embryo wirklich ähm, eine tolle Qualität haben, sage ich jetzt mal. Aber dieses... Ähm, ja, von was hängt die Einlistung ab? Das ist was, was die Medizin noch gar nicht versteht. Und die Medizin ist eben nicht allmächtig, weil wir sind auch keine Maschinen und wir können nicht logisch und nach standardisierten Vorgehen quasi behandelt werden. Ähm, genau, also Medizin ist nicht allmächtig. Und äh, die dritte Überzeugung, die häufig eben in uns Frauen so schlummert, ist, dass der weibliche Körper nicht normal ist und das kennst du, also ich finde, das ist ein Phänomen, was man ganz, ganz häufig und wenn man mal die Augen offen hält, eigentlich immer um einen herum sieht. Viele Frauen haben einfach das Gefühl, dass mit ihrem Körper was nicht stimmt. Es gibt immer irgendwas zu kontrollieren für Frauen, es gibt immer irgendwas zu verbessern. Ähm, Frauen sind wirklich Meisterinnen darin, ihren Körper zu entwerten und ihn runterzumachen. Das passiert manchmal ganz offen und ganz bewusst und manchmal ist es einfach nur ein komisches Gefühl, wenn man nackt am Spiegel vorbeiläuft, was man vielleicht gar nicht so im ersten Moment direkt wahrnimmt, sondern erst wenn man es wirklich, wenn man drüber nachdenkt, darauf achtet und es reflektiert. Oder auch Komplimente für den Körper anzunehmen, das ist für viele von uns Frauen ein sehr komisches Gefühl und ja, es ist einfach schwierig, Komplimente anzunehmen. Und gerade eben zu dem Thema, ähm, den Körper zu kontrollieren, weil man das Gefühl hat, ähm, ja, der Körper bräuchte das oder der Körper muss kontrolliert werden. Da sieht man auch nochmal ganz schön den Unterschied zu Männern. Ähm, also ich weiß nicht, ich kenne wenige bis gar keine Männer, die jeden Tag ihre Temperatur messen würden, ähm, die... Ja, irgendwie ihren Zyklus tracken würden, wenn sie einen hätten. Und zwar so minutiös, wie wir Frauen das machen. Also die meisten Männer ähm, haben, was Körpergefühl, Körpervertrauen angeht, irgendwie uns was ein bisschen voraus. Das ist natürlich auch epigenetisch veranlagt. Ähm, eben aus unserer Historie heraus. Uns Frauen wurde, ähm, ja, schon in, in, bei unseren vor vor Vorfahren in der, in der kompletten Geschichte immer wieder suggeriert, dass wir unrein sind, dass wir nicht, äh, dass unser Körper äh, nicht so gut funktioniert wie der Männerkörper und so weiter und so fort, dass wir eben das schwache Geschlecht sind und so weiter. Ähm, und in der Medizin werden eben auch häufig das, diese normalen weiblichen Zustände als behandlungswürdig angesehen. Also ein ähm, Beispiel hierzu, wenn, als ihr in die Pubertät kamt und eure Regel bekommen habt, dann wurdet ihr vielleicht auch direkt von eurer Mama oder von den Eltern oder so zur zu Frauenärztin oder zum Frauenarzt geschickt, um euch untersuchen zu lassen und die Pille verschreiben zu lassen. Und das suggeriert ja schon auch ein bisschen, dass die Menstruation einfach was Falsches ist oder was, wo man eingreifen müsste oder wo man ja, so intervenieren müsste, also wo man, wofür man zum Arzt muss. Und besonders spannend ist das eben, weil wir ja gelernt haben, dass Ärzte sich um Krankheiten kümmern und uns wieder gesund machen. Das ist ja das, was wir schon als ganz kleines Kind immer lernen. Der Arzt, der ist da, der, der macht das Baby weg und der macht dich wieder gesund, wenn du krank bist und so. Und ähm, wenn wir dann zum Beispiel unsere Tage bekommen und direkt zum Arzt geschickt werden, also bei mir war das zumindest so, ich wurde, glaube ich, nicht direkt geschickt, aber es war einfach so, irgendwie im Freundeskreis war das irgendwie so, da hat die eine ihre Regel bekommen, dann hat man sich mal darüber unterhalten und dann war das irgendwie klar, ja, und dann geht man halt zum Frauenarzt irgendwie. Also, sobald man seine Regel bekommt, geht man zum Frauenarzt. Also da sieht man ja schon eben... Ja, wenn, wenn du eben dann in dir diese Überzeugung noch drin hast, dass Ärzte sich um Krankheiten kümmern und uns wieder gesund machen, dann kann ja Menstruation zum Beispiel, ist ja dann nichts Natürliches oder Normales. ne Oder jetzt auch in der Schwangerschaft. Das ist auch eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Da wird der Unterschied zwischen Ärzten und Hebammen nochmal so richtig deutlich. Weil wenn ich zum Arzt gehe, da wird... Ja, da wird einfach die Schwangerschaft so ein bisschen unter Generalverdacht gestellt. Also, dass da halt irgendwas nicht stimmt. Und dann wird man kontrolliert und immer wieder untersucht und man wird getestet. Und es fängt an beim Zuckertest und geht äh, bis zum CTG am Ende, oder diesen vielen CTGs am Ende der Schwangerschaft, die eigentlich nicht nötig sind, wenn man eine komplikationslose ähm, äh, Schwangerschaft hat. Und eben keine Risikoschwangere ist. aber ähm, und, und Schwangerschaft ist ja auch einfach das also was sehr, ein sehr natürlicher Prozess, der einfach, der einfach abläuft. Und ähm, beim Arzt kriegt man aber schon auch das Gefühl, okay, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ähm, ich mache mir dann auch immer gerne so viele Gedanken und habe dann auch so ein paar Sorgen. Und nach einer Vorsorge im Geburtshaus ist es zum Beispiel ganz anders. Weil die dort gar nicht so viele Tests machen, weil die zum Beispiel, die haben da kein CTG, die haben da kein Ultraschall, ähm, die tasten einfach den Bauch ab, die fragen mich, wie geht's mir, was für ähm, ja, Symptome habe ich, wie fühle ich mich, wie, wie, was habe ich für ein Gefühl, wie es meinem Kind geht, das sind so die Fragen, die im Geburtshaus gestellt werden. Und ich gehe nach diesem Besuch oder nach der Vorsorge immer raus mit dem Mindset, ich vertraue meinem Körper und mein Körper und das Baby, die machen das toll und die sind toll und alles ist genau so wie es sein soll. Und da merkt man auch nochmal ganz klar, also, ne, von, von was auch Körpervertrauen abhängt. Beim Arzt, wenn ich vom Arzt komme ähm, oder kam, hatte ich dieses Körpervertrauen eben nicht. Weil da sehr viel getestet wird, weil immer so davon ausgegangen wird, okay, irgendwas stimmt nicht wahrscheinlich. Also der weibliche Körper und der, diese weiblichen Prozesse, die da ablaufen, sind irgendwie sind nicht normal, sind überprüfungs- oder kontrollwürdig. Ähm, genau, sagt man so. Also <lacht> ähm, genau, wir verinnerlichen also quasi. Ähm, schon ganz früh die Vorstellung davon, dass unser Körper so eine Art Gefahrenquelle ist und dadurch zerstören wir natürlich auch automatisch das Vertrauen in ihn. Und ich finde es einfach, also das waren jetzt so mal diese drei, drei Überzeugungen, die ich einfach sehr spannend fand ähm, aus dem Buch ähm, Frauenkörper, Frauenweisheit. Also Nummer eins, Krankheit ist der Feind. Ähm, Nummer zwei, Medizin ist allmächtig. Und Nummer drei, der weibliche Körper ist nicht normal. Und ich finde es einfach sehr wichtig zu verstehen, woher diese Unsicherheiten und dieses Misstrauen gegenüber unserem Körper stammen ähm, und woraus sich diese mangelnde Verbindung und dieses mangelnde Vertrauen in ihn einfach ausbildet. Also häufig berichten mir eben Frauen, dass sie ihrem Körper nicht mehr vertrauen seit einer oder eben mehrerer Fehlgeburten. Oder wenn sie Diagnosen bekommen haben wie PCOS, Endometriose, Vaginismus, Hashimoto etc., weil sie sich eben fragen, warum kann mein Körper nicht schwanger bleiben oder schwanger werden? Was ist falsch an ihm? Und gerade da liegt einfach meines Erachtens das Problem, das Denken, dass etwas falsch ist, weil dein Körper ist ja der Bote einer Botschaft und am Boden ist nichts falsch. Er ist auch nicht schuld. Also ähm, es geht da ja vielmehr darum, die Botschaft zu deuten und zu hören. Also, was will dir dein Körper damit sagen? Was, oder das kann sein, dass zum Beispiel äh, dein, Körper bei einer Fehl, äh, dein Körper schützt dich bei einer Fehlgeburt davor, dass dieser Embryo eben nicht lebensfähig wäre. Oder vielleicht... Ja, also... Und auch der Prozess der Fehlgeburt finde ich ja eigentlich auch sowas total... Ist ja auch sowas total Smartes vom Körper, wie er es schafft, zu entdecken dass die Zellen oder das Genmaterial oder der Embryo nicht lebensfähig werden wären ähm, und er das entdeckt. Und dann, was man ja eben machen kann, ist, dass man ähm, äh, diesen natürlichen Abgang dann hat und eben keine Ausschabung ähm, machen muss. Und bei diesem natürlichen Abgang, dass der Körper auch genau zur richtigen Zeit dann diesen, diesen Embryo quasi gehen lässt. Und da ist so eine Intelligenz, so eine Weisheit dahinter. Das ist wirklich, also das ist ich, mich, mich flasht es jedes Mal total weg. Jetzt auch in der Schwangerschaft ähm, wirst du dann später auch merken, wie abgefahren der Körper ist und wie, wie weise der ist und was der für verrückte Prozesse einfach einfach macht, ohne dass wir irgendwas dazu tun. Ähm, also der, der Körper ist prinzipiell was total Intelligentes und absolut Wohlgesonnenes, der immer eine positive Absicht für uns hat. Und der Körper an sich ist ja nicht gegen uns, aber es kann eben sein, dass hinter einer Krankheit oder wenn irgendwas eben nicht, der also nicht normal läuft, sage ich jetzt mal, obwohl normal ja auch ein sehr dehnbarer Begriff ist, dass dahinter ein Bedürfnis oder eine körperlich manifestierte Blockade oder eine Erfahrung oder Überzeugung steckt. Und es geht darum, ganz stark den Blick wieder nach innen zu richten und dem Körper zuzuhören. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, oder ich würde fast sagen, das ist der wichtigste Schritt, wenn es darum geht, wieder ins Körpervertrauen zu kommen, gerade in der Kinderwunschbehandlung, gerade wenn es vielleicht irgendwie eine Diagnose gibt und diesen Blick wieder nach innen zu richten und dem Körper zuzuhören, das ist ein Prozess, der mehrere Ebenen umfasst. Also zum einen ist es wichtig, dass du dich wieder mehr mit dir selbst und deiner Entwicklung und deinem Inneren beschäftigst. Das heißt, du lernst dich selbst besser kennen, du wirst bewusster für deine Themen, für deine Muster und findest einfach Wege, wie du mehr in Kontakt mit deiner inneren Welt kommst. Das kann zum Beispiel hervorragend mit Meditation gelingen, das kann aber auch gut durch ein Coaching, durch eine Therapie sein, wobei du dir in dieser Zeit immer wieder bewusst ähm, ja Zeit nimmst für deine Seelenwelt und daran arbeitest, also den Blick nach innen richtest. Und dieser Punkt, diese Verknüpfung von Seele und Körper, das war mir auch beim Entwickeln mein, von meinem Coaching-Buch oder dem, dem Journal einfach sehr, sehr wichtig. Darin verknüpfe ich zum Beispiel durch diesen Zyklus-Tracker, der immer am Anfang des Zykluses, des Monats, ähm, da aufgeführt ist, die körperlichen Zeichen ähm, und Aspekte mit den seelischen. Und am Ende jeden Monats wenn du das gut ausgefüllt hast und ähm, genau einfach ja, so eine gute Übersicht hast, dann kannst du sehen und ableiten, was bestimmte Zyklusphasen, äußere Einflüsse wie Medikamente oder auch beispielsweise den Schlaf etc. für einen Einfluss auf dein seelisches Befinden, dein Gemütszustand, deine Gedanken, deine Gefühle haben. Und dabei schaffst du dir ein Bewusstsein für den Zusammenhang von deiner Seele und deinem Körper. Ich glaube, dass es vielen Frauen gar nicht so bewusst ist, ja wieder so der, wie stark dieser Zusammenhang wirklich ist von Seele und Körper. Deswegen basiert ja auch mein Journal auf diesen vier Zyklusphasen, ähm, wobei du ja auch dann Zyklusphasen sind ja was sehr körperliches. Also du ähm, kommst ja quasi, ähm, du hast dann deine Menstruationsphase, dann kommst du in die ähm, stehe ich auf dem Schlauch, das ist, äh, ist gerade so ein bisschen mein Ding, dass ich auf dem Schlauch stehe, ähm, aber dann durchläufst du ja zum Beispiel auch dann die Lutealphase, etc. Also du bist quasi in vier Zyklusphasen, was sehr körperlich ist, was durch Hormone gesteuert wird, ähm, was in dir abläuft. Und es ist aber so, dass du, und das spürst du ja wahrscheinlich auch schon, dass du in, nicht in jeder Zyklusphase die gleiche Leistung erbringen kannst, dass du ähm, verschiedene Aktivitäten oder Themen, dass du damit besser umgehen kannst. Und was ich eben auch in dem Journal versucht habe darzustellen, ist einmal die vier Zyklusphasen und die dann zu verknüpfen mit Coaching-Übungen, die dazu zu dieser jeweiligen Phase passen. Also hier auch wieder diese Verknüpfung von Seele und Körper, damit du ein gutes Bewusstsein dafür kriegst, dass das zusammenhängt. Und erst wenn du dieses Bewusstsein hast... Wenn du weißt, dass das zusammenhängt, dann kannst du auf die nächste Ebene wechseln, wenn du das Vertrauen in deinen Körper stärken möchtest und ein besseres Körpergefühl erhalten möchtest und anfangen, dieser inneren Stimme besser zuzuhören. Also erstmal musst du verstehen, okay, das hängt in Zusammenhang und am besten ist es, wenn es eben nicht nur vom Verstand verstanden wird, sondern dass es wirklich erfahrbar für dich ist dass du wirklich erfahrbar erkennst, die Erfahrung machst, Seele und Körper hängen zusammen. Und dann kannst du anfangen, deiner inneren Stimme zuzuhören. Und jede von uns hat diese innere Stimme. Und wir hören ihr einfach nicht mehr zu. Und je weniger wir ihr zuhören, desto leiser wird sie. Und gerade wenn wir uns in der Kinderwunschbehandlung befinden, dann sind wir sehr im Außen orientiert. Was kann man im Außen tun, dass mein Körper wieder funktioniert, ähm, wir, wir sind sehr aufs Außen fokussiert, auf Testergebnisse, auf, auf Blutergebnisse, auf die Meinung des Arztes, auf OPs. Ähm, wir sind voll im Außen. Und was du auch mal machen kannst, ist, in, während du in der Kinderwunschklinik bist, ähm, in, sei es eine Behandlung oder ein Gespräch, auf die Zeichen deines Körpers zu achten mal zu schauen, verspannt sich gerade irgendwas in mir, kriege ich vielleicht Kopfschmerzen ähm, oder wie geht's mir denn so vor dem Termin, wie geht's mir, wenn ich in der Klinik bin und wirklich mal so in den Körper reinzuspüren, was passiert in mir. Das sind ganz, ganz, ganz wichtige Zeichen, Botschaften, die dir dein Körper sendet, ähm, die du dir eben anschauen musst, wenn du dein Körpervertrauen steigern möchtest. Und dann gibt es eben diese, ja, diese innere Stimme, diese innere Weisheit, die ganz genau weiß, was zu tun ist und was es braucht. Und die Stimmen im Außen und in unserem Kopf sind einfach sehr, sehr laut und darum wird diese innere Stimme wieder leiser und, ähm, ja, und es geht quasi darum, aber diese Stimme wieder bewusst wahrzunehmen und diese anderen Stimmen im Außen vielleicht ein bisschen leiser zu drehen, wie an so einem Regler. Und wenn ich zum Beispiel von Stimmen im Kopf rede, die sehr laut sind, dann ähm, meine ich damit zum Beispiel Angst, Verzweiflung, ähm, Traurigkeit, aber eben vor allem Angst. Also Angst ist eine sehr, sehr, sehr laute Stimme. Und da möchte ich dir wirklich empfehlen, regelmäßig was zu tun, was dich in die Achtsamkeit bringt und was dich darin übt. Und das bedeutet eigentlich, dass du meditierst, weil Meditation ist der schnellste und beste Weg, um die eigenen Gedanken, die eigenen Emotionen, Träume und auch das eigene Körpergefühl besser wahrzunehmen. Das kann aber auch eine achtsame Yoga-Praxis sein. Das kann zum Beispiel sowas sein wie Yin-Yoga. Oder Fertility oder Luna-Yoga, weil das sind Yoga-Arten, die sich sehr mit dem Weiblichen in uns beschäftigen. Also ähm, Yin steht eben für das Weibliche ja eben auch, Fertility ist ja auch die Fruchtbarkeit. Und Luna-Yoga ähm, Luna ist quasi Mond-Yoga und der Mond steht eben auch für das Weibliche. Also es geht eben sehr stark darum wieder in diese, in diese Weiblichkeit zu kommen, uns damit zu beschäftigen und unser Körpergefühl zu stärken. Und Weiblichkeit steht eben auch für unsere Intuition, für unser Bauchgefühl, für diese innere Stimme. Und ja, gerade was dieses, also gerade was Yoga angeht, ich kann dir wirklich empfehlen, ähm, auch in einen Präsenzkurs zu gehen, wenn das wieder angeboten wird bei dir und wenn du auch sagst, du das ist für dich stimmig, jetzt auch in der momentanen Zeit. Ähm, weil wenn du mit anderen Frauen im Raum bist, dann macht diese weibliche Energie auch nochmal was mit dir. Das wirkt sich auch nochmal auf dich aus. Wenn du jetzt aber sagst, du möchtest lieber einen Onlinekurs besuchen oder das zu Hause machen, was ich auch verstehen kann, weil... Auch hier kann sich vielleicht auch nochmal viel lösen. Ähm, da ist es vielleicht auch gut, wenn man wirklich sehr mit sich ist und einfach die, die Zeit für sich hat und den Fokus voll auf sich und nicht so sehr auf, auf andere Frauen, die vielleicht noch da sind. Ähm, wenn das eher für dich stimmig ist, ich kann dir da sehr die liebe Julia, Julia Klesti ähm, von Herr Julia ans Herz legen. Ich habe auch schon eine Podcast-Folge mit ihr aufgenommen und darin sprechen wir auch nochmal ganz viel über Körpervertrauen und Yoga genau, also das sind einfach so mal so meine Tipps, die ich dazu habe. Ja, und das Thema Meditation, wie gesagt, das ist der einfachste, der schnellste und beste Weg, um in Kontakt zu kommen mit dieser inneren Stimme und das Außen zu lernen, das Außen leiser werden zu lassen und die mehr so auf den Körper zu hören, auf diese innere Stimme. Ähm, geht aber eben auch super gut mit Yoga. Ähm, ja, also um das Körpervertrauen wieder zu stärken und positiv zu beeinflussen im Kinderwunsch und auch speziell in der Kinderwunschbehandlung, darfst du damit beginnen, deinem Körper wieder die liebevolle Aufmerksamkeit zu schenken, die er verdient hat. Und dabei geht es eben im ersten Schritt darum zu verstehen, dass dein Körper nicht per se defekt ist, keine Fehlerquelle ist und schon gar nicht der Feind ist. Es hilft Unglaublich finde ich, wenn du deinen Körper und dich, dich selbst, also ähm, das ist ja auch schon sowas, wenn man von. Das, das signalisiert ja schon eine Trennung, ne? Wenn du sagst, mein Körper und ich, ähm, aber ihr seid ein Team, ihr seid eigentlich miteinander verschmolzen. Und du hast ja nur diesen einen Körper. Und es es ist ja nicht, auch nicht so, dass du eine große, dass du jetzt eine Auswahl hättest und sagen könntest, ja okay, ich finde es total beschissen, was dieser Körper macht, ich nehme einen anderen. Das heißt, auch da bist du ja dann wieder voll im Widerstand gegen deinen Körper und wer im Widerstand ist gegen irgendwas, der kann, dem, der kann nicht vertrauen. Und der andere vertraut ja dann auch nicht. Also du hast eben nur diesen einen Körper und es liegt ganz in deiner Entscheidungsmacht ob du gut mit ihm auskommen willst und eine harmonische Beziehung ähm, ihr gemeinsam habt oder ob du eben im Kampf, im Widerstand und im Ärger zu ihm stehst. Und was ich da so, was ich finde, was hilft, ist einfach so das Bild, wie du auch mit anderen Menschen umgehst. Ähm, vielleicht da das Bild von dir und einem anderen Menschen auf einer Insel und sonst ist da keiner, also nur ihr zwei seid da. Mit Vertrauen ist immer was Beidseitiges. Also wenn du diesen Menschen Vertrauen entgegenbringst und ihm zeigst, dass man auch dir vertrauen kann, dann wird er sich öffnen können und ihr werdet wahrscheinlich wunderbar miteinander auskommen und ihr könnt auch dann gemeinsam ja zusammen wachsen und das Beste aus dieser Erfahrung machen, zusammen auf dieser Insel zu sein. Und da kannst du dich eben fragen, was du tun würdest, um das Vertrauen von dem anderen Menschen zu gewinnen. Und du würdest dann wahrscheinlich ihm offen zuhören. Du würdest ihn nicht verurteilen oder be bewerten für das, was er dir da erzählt. Du würdest ihn und seine Bedürfnisse ernst nehmen. Du würdest deine Versprechen auch einhalten. Also du wärst zuverlässig. Und außerdem würdest du ihm gegenüber wahrscheinlich tendenziell eher wohlgesonnen sein und davon ausgehen, dass er ein guter Mensch ist. Und, so ist es, und dass er eben auch gute Absichten hat. Ne? Und so ist es eben auch mit deinem Körper. Also nimm ihn und seine Bedürfnisse wahr und geh liebevoll mit ihm um und sehe und behandle ihn als Freund. Und das sind eigentlich so, ja, sind eigentlich so die Schritte, wie du wieder mehr in dieses Körpervertrauen kommst, gerade eben auch in der Kinderwunschbehandlung. Weil du da in der Kinderwunschbehandlung häufig vom Denken her in so einer Misstrauensstimmung gegenüber deinem Körper bist und gegen so in so einem, vielleicht auch so einen Groll gegen deinen Körper hegst. So nach dem Motto, wenn du gut funktionieren würdest, dann müsste ich jetzt nicht hier immer diese Termine machen. Und da ist es eben ganz wichtig zu verstehen, ihr seid ein Team, er hat, dein Körper hat eine positive Absicht, er möchte dir irgendetwas zeigen, nimm eben diese Bedürfnisse wahr, nimm diese Botschaft wahr und verurteile nicht den Boten für diese Botschaft und versuch liebevoll mit ihm umzugehen, auch Thema Selbstliebe, Selbstfürsorge, dem Körper auch regelmäßig einfach was Gutes zu tun, ähm, sich um ihn zu sorgen und ja, ihn einfach als Freund zu behandeln. Nichts, wo, wo es dagegen anzukämpfen gilt oder genau. Ja, ähm, Ich überlege gerade, ob ich da noch zwei, drei Gedanken dazu habe, <lacht> zu dem Thema Kinderwunschklinik und, und Körpervertrauen. Ich weiß selber, wie gesagt eingangs, ich war ja selber auch lange in der Kinderwunschklinik. Ich weiß, dass man dazu tendiert, irgendeinen Schuldigen zu suchen auch. Und da ist der Körper vielleicht auch etwas, der da einfach gerne herhalten muss, um, um ja irgendeine Schuld abzuladen. Aber denke auch dran, es gibt irgendeine Sinnhaftigkeit, dass du diese Erfahrung machen darfst. Bei mir war es jetzt zum Beispiel sehr mh, offensichtlich dann auch eben mit meiner Selbstständigkeit, eben mit dem, was ich jetzt mache, ohne die Erfahrung in der Kinderwunschklinik, ohne die Erfahrung auch mit meiner Fehlgeburt, ohne die Erfahrung ähm, ja lange auf ein Kind warten zu dürfen ähm, und sich auch ähm, darin weiterentwickeln zu dürfen, ohne diese ganzen Erfahrungen könnte ich jetzt gar nicht machen, was ich heute mache und ähm, die, die, diese Podcast-Folge wird es nicht geben, mein Coaching wird es nicht geben, ich ähm, könnte so vielen Frauen kein Begleiter sein oder keine Begleiterin in dieser Zeit und ähm, ihr, ihnen das Gefühl geben, dass sie eben nicht allein sind. Und genauso also bei mir finde ich es ähm, unter anderem ist natürlich nur ein Gru Sinn hinter meinem Kinderwunsch aber ähm, bei mir ist es natürlich sehr offensichtlich, aber jede Erfahrung, die du machst hat irgendeine eine Sinnhaftigkeit, du machst keine Erfahrung umsonst und ähm, vielleicht geht es für dich eben auch darum, das Körpervertrauen zu stärken und dass du mh, ja mehr in Verbindung kommst mit deinem Körper, weil es eben auch was ist, was du später in deiner Schwangerschaft und auch als Mama und auch insbesondere während der Geburt ähm, ja, einfach definitiv brauchst dieses Körpervertrauen und ähm, die, diese, diesen liebevollen Bezug zu deinem Körper. Und vielleicht gab es ja eben irgendwas in deiner Vergangenheit, irgendeine Erfahrung, die du gemacht hast, die... Mh, ja, die es jetzt eben auch zu arbeiten gilt. Also, wo es jetzt einfach die Chance ist, für dich und die Zeit dahin zu schauen und eben auf diese innere Stimme auch zu hören ähm, und diese Botschaft zu hören, die dir dein Körper vermitteln möchte. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch zwei Bücher empfehlen, ähm, ja, die sich eben mit dieser Weisheit des Körpers und mit dieser inneren Stimme beschäftigen. Und das ist zum einen, das ähm, schon erwähnte Buch vom, vom Anfang, ähm, Frauenkörper, Frauenweisheit, äh, wie Frauen ihre ursprüngliche Fähigkeit zur Selbstheilung wiederentdecken können von ähm, Dr. Med. Christiane Nordrup. Und das zweite Buch ist Krankheit als Symbol von Dr. Rüdiger Dahlke. Und wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, hörst dann hast du vielleicht auch... Äh, ja, schon mal was davon gehört. Ich habe nämlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Folge 21 oder so, glaube ich, ähm, habe ich da schon mal eine, eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Und in diesem Buch, oder dieses Buch ist aufgebaut wie ein Lexikon und es sind sehr, sehr viele, ich sage jetzt einfach mal, alle Krankheiten aufgelistet mit der entsprechenden Bedeutung, also was es hier seelisch anzusehen gilt, wie man die Blockaden auflöst. Und wie gesagt, ich habe dazu, dazu schon mal eine Folge ähm, aufgenommen, in der ich beleuchte, was bei einem unerfüllten Kinderwunsch in Bezug auf das Innere geht und welche seelische Aufgabe da eben oftmals dahinter steckt. Ähm, kann ich dir auch nochmal sehr ans Herz legen, sowohl die Folge als eben auch das Buch. Ich habe dir beide Bücher auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Ähm, genau, kannst du mal schauen, ob, wenn du dich damit näher auseinandersetzen möchtest. Ja, du liebe das war jetzt äh, eine Folge zum Thema Körpervertrauen im, in der Kinderwunschklinik oder wenn man sich in Behandlung befindet. Und mich würde total interessieren, ähm, ja, ob du dir daraus was mitnehmen konntest, was du dir mitnehmen konntest, ähm, wie du das vielleicht auch jetzt für dich umsetzt, vielleicht auch schon ganz konkret. Also wenn du mir dazu schreiben möchtest, kontakt äh, sandyurban.com ist meine E-Mail-Adresse oder auch super gern über Instagram eine Nachricht schicken, ähm, gerade so wie, wenn du dir wirklich Gedanken darüber machst, wie kann ich das konkret umsetzen, vielleicht hast du auch schon Ideen, Impulse, die jetzt gerade so hochkommen, ähm, Gedanken, die dir helfen, das, das umzusetzen, dann teil das sehr gerne mit mir, weil ich würde es dann auch sehr, sehr gerne mit meiner Community nochmal teilen, weil das hilft einfach anderen Frauen so, so sehr weiter, wenn sie... Eben zum einen sehen, hey, ich bin nicht allein mit dem Thema. Und zum anderen, die ganzen Themen, Fragen, Probleme, Emotionen, die wir ja so haben im Kinderwunsch, die haben wir ja nicht nur für uns allein, sondern das haben ja die anderen Frauen auch alle. Das heißt, wenn du irgendwas hast, was dir geholfen hat, ähm, Gedanken, Affirmationen, irgendwas ganz Konkretes, dann teile das sehr, sehr gerne. Und ich bin wirklich... Ähm, ja, super glücklich, wenn ich das dann auch mit der Community teilen kann. Genau, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier zusammenhalten, dass die Frauen mit Kinderwunsch einfach zusammenhalten, die Paare mit Kinderwunsch. Ähm, genau. Also, falls du da was hast, lass es mich gerne wissen. Schreib mir sehr, sehr gerne. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Pass gut auf dich auf. Sei lieb zu dir und deinem Körper. Ich äh, wünsche euch beiden ja, eine wunderschöne Reise gemeinsam und äh, denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.